0: Olá, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda ao Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Eu sou a Cíntia Mion, psicóloga, mentora e idealizadora do Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Neste episódio, eu vou conversar com você sobre a tal da autoaceitação e a relação dela com a forma como você lida com seus problemas. Minha querida, eu sei que se aceitar não é fácil. Eu vivi esta dificuldade durante grande parte da minha vida e eu já contei para você. Por este motivo, eu posso falar de tudo que você pode estar sentindo ou o que já sentiu na sua vida também. Quem me vê hoje gravando vídeos, falando em um podcast como esse aqui, tirando fotos, entre outras coisas, não imagina o quão insegura eu já fui comigo mesma e com as minhas qualidades, inclusive profissionais. Eu não vou dizer a você que hoje eu ainda não me questiono e que não fico com medo diante de novas situações. Sim, minha querida, nem tudo são flores. Mas a diferença é que eu procuro enfrentar melhor estes momentos. Porém, eu não posso esquecer jamais que eu sou humana. E que esses altos e baixos fazem, sim, parte da nossa vida. Agora, responde para mim. Como você lida com as suas dificuldades? Você se esconde, pede ajuda, se aterroriza, desiste? Bem, tudo isso já aconteceu comigo. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu me separei do pai da minha filha. Me passou pela cabeça o um medo, a vontade de desistir de tudo e de me esconder. Eu pedi ajuda sim, eu precisei de ajuda, mas acima de tudo eu tive a oportunidade de aprender e muito com tudo aquilo. Foram momentos muito difíceis e eu fui enfrentando dentro das minhas limitações. Acertei e errei, como todo mundo, e fui lidando com aquele momento do meu jeito, pois precisei tomar atitudes, ações diferentes de tudo que eu já tinha feito até então. Hoje, depois de mais de 10 anos, eu sei que eu poderia ter feito muita coisa diferente. Porém, eu procuro não ficar presa nisto, não. Tenho, sim, orgulho de tudo que eu vivi e como cheguei até aqui. Bem, por que, que eu estou te contando tudo isso? Porque autoaceitação... Também tem a ver com aceitar a sua história, seus acertos e seus tropeços. Não dá mesmo para mudar o que já passou. Não dá para voltar ao passado. E também não dá para passar uma borracha em tudo e fazer de conta que esta história não existiu. Compreender. O que você viveu faz parte de aceitar. Hoje, eu procuro pensar no que eu aprendi com as dificuldades, não só nesta situação da separação, mas outras que eu vivenciei na minha vida. E eu reflito em tudo que eu posso fazer de hoje em diante. Agora, eu faço a você a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco. Minha querida, como você lida com as suas dificuldades? Tudo bem se você responder para si mesma. Eu me escondo. Eu fujo. Então, que tal aprender a fazer diferente a partir de hoje? Olha... Problemas são como aqueles monstros que moram em nosso armário. Primeiro, precisamos abrir após a porta deste armário para saber se ele existe mesmo. E se ele existe, será que ele é tão grande assim? E se ele existe e é bem grande, como vamos acabar com esse monstro? Pedindo ajuda... Enfrentando, encarando de frente? Minha querida, se ignorarmos este monstro, ou seja, o problema, corre o risco dele nunca sumir. Pelo contrário, ele pode ficar bem maior. Então, que tal pedir ajuda se você não sabe lidar com ele? No meu caso eu tive que procurar ajuda algumas vezes, inclusive e principalmente ajuda, ajuda profissional. Em 2002, muito antes deste momento de separação que eu comentei com você, eu tive que encarar uma depressão. Eu tinha 25, quase 26 anos, já estava formada na faculdade e trabalhava numa grande empresa. Foi ali naquela época que eu tive a clareza do quão baixa era a minha autoestima e como eu me enxergava diferente de como eu realmente era. Eu passei pela perda do meu pai sem encarar o luto de frente eu vivi um relacionamento que hoje eu considero abusivo, enfim, muitas coisas tinham acontecido na minha vida que só estavam alimentando o meu monstro. Até que o monstro precisou ser encarado de frente e eu procurei a ajuda de uma psicóloga que foi maravilhosa e me encaminhou para um psiquiatra também. Tudo isso foi tão incrível e me ajudou tanto, inclusive para me dar sustentação para outras dificuldades que vieram depois disso. Minha querida, falar para você que já tive depressão e que eu precisei tomar remédios para tratá-la não me envergonha hoje em dia. Muito pelo contrário, mostra pra mim e pra você que eu sou humana. E o mais importante, eu espero que mostre que você pode e deve procurar ajuda se você precisar. De lá pra cá, muita coisa já aconteceu, outros problemas, outras dificuldades e outros profissionais que me ajudaram quando eu precisei. Fazer terapia é uma forma de encarar o seu monstro particular, inclusive para te dar ferramentas para lidar com outros monstrinhos que poderão aparecer na sua vida mais tarde. Então, Vamos voltar a falar de autoaceitação. Você sabia, minha querida, que entre os significados da palavra aceitação está acolhimento? Pois é, se a palavra aceitar tem a ver com acolher, autoaceitação tem a ver com acolhimento também, entendeu? Vamos pensar, então, na palavra acolhimento. Suponhamos que você receba uma visita muito querida na sua casa, mesmo que ela chegue aí na sua casa de surpresa. Tudo bem se a sua casa não está muito arrumada, muito limpa e se você não tem nada para oferecer a ela, a não ser um sofá para ela sentar e o seu melhor abraço e sorriso. Agora imagine que esta visita super querida te conta que não está bem e chora muito na sua frente. O que você faz? Do seu jeitinho, você vai acolher este choro, vai procurar consolar esta pessoa querida, vai dar colo, oferecer seu ombro amigo e até a sua ajuda, enfim. Bem, se a, se a aceitação também tem o significado de acolher, autoaceitação também pode ter a ver com se acolher. Se você se mostra acolhedora com uma pessoa querida, porque é tão difícil fazer isso por você mesma? No fim das contas, nós somos muito compassivas com as pessoas e nada autocompassivas. Somos nossas maiores críticas e, pior, esperamos muitas vezes que nossos problemas sumam sozinhos ou que outras pessoas os resolvam por nós. Autoaceitação não é simplesmente achar que você vai gostar de tudo em você e na sua vida, do jeitinho que é. Até porque algumas coisas podem ser mudadas, podem ser desenvolvidas, entende? Eu vou te dar mais um exemplo meu, que eu já contei algumas vezes aqui. Eu sempre me achei muito grande, muito alta e mais alta que a maioria das meninas da minha idade. De fato, não dá para negar que eu sou alta. Talvez, para as gerações que vieram depois de mim, eu nem seja tão alta assim mas para minha geração, eu sou alta e ponto. Um dos motivos pelos quais eu tive distorção de imagem corporal tem a ver com isso, com o meu tamanho. E eu confundi a vida toda, altura e estrutura óssea com ser gorda. Eu fiz todas as dietas possíveis e impossíveis durante a minha juventude, muitas super restritivas e que me fizeram sofrer muito. Porém, claro, nenhuma dessas dietas, minha querida, diminuiu meu tamanho, minha querida. É claro, eu tive que aceitar que eu sou alta e que meus ombros são largos e ponto final. Afinal, isso não tem como mudar. Mas eu posso sim mudar a minha percepção a partir do autoconhecimento e melhorar a minha autoestima. E isso foi algo que eu trabalhei na terapia. Outra coisa que eu posso mudar é a forma como eu me alimento. Não faço mais dietas restritivas e apenas adequo a minha alimentação ao meu bem-estar, à minha saúde. Eu me cuido com muito mais carinho do que eu cuidava antes. Faz sentido para você, minha querida? Tem coisas que definitivamente não podem ser mudadas, mas existem muitas que podem mudar, que podem ser aprimoradas. Eu te contei tudo isso para que você entenda que autoaceitação é uma busca importantíssima, pois isso te empodera para buscar a sua realização pessoal e profissional. Portanto, eu espero que a partir desta minha história, assim como a de outras mulheres que passaram e que passarão aqui pelo podcast, te inspirem a procurar a sua realização também. Minha querida, eu espero que você tenha gostado deste episódio. Eu fiz com muito carinho, pode ter certeza. Contar a nossa história pode não ser muito fácil, mas é fundamental para nos ajudar a compreendê-la, além de inspirar outras mulheres também. Por isso, se você tem vontade de contar a sua história aqui no podcast, me manda uma mensagem. E obrigada por estar aqui comigo. Me segue também lá no meu Instagram, arroba PCCintiaMion, e me conta o que você achou deste episódio. Ah, não esquece de compartilhar com as suas amigas também.